0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
1: Olá, Marcelo. Olá, Mundiocas. Hoje é um dia especial, um dia importante, um dia da gente repercutir a coletiva tão esperada, a coletiva anual do presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia. A Rússia, a gente sabe, é uma grande potência, então o mundo todo fica de olho no que o presidente Putin tem a dizer. Tudo bem?
0: Tudo bom, lembrando que a declaração do presidente Putin durou 4 horas e 4 minutos e ele respondeu a 67 perguntas numa conferência de imprensa e linha direta, combinadas como ele faz já há algum tempo.
1: Olha, essa foi a primeira grande coletiva anual que o presidente Putin concedeu desde o início da Operação Militar Especial na Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Nesse ano o evento teve um formato híbrido que combinou as perguntas dos jornalistas com questões enviadas pela população. O presidente abordou uma ampla variedade de temas com ênfase no conflito na Ucrânia, a relação com o Ocidente e também a situação econômica do país.
0: É óbvio que a guerra na Ucrânia foi basicamente o tema central. Ele, lembrando que o presidente Putin é candidato à reeleição, à eleição no ano que vem, e ele teve que falar principalmente das questões relacionadas a esse conflito com a Ucrânia. Lembrando que eles têm ligações históricas à Rússia e à Ucrânia, e ele fez questão de diferenciar o que está acontecendo na Ucrânia com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Ele falou que são coisas totalmente diferentes, e depois ele explica por quê.
1: É, na verdade, quem vai explicar também, destrinchar por que o que acontece em Gaza é diferente do que acontece na Ucrânia, é um dos nossos convidados, um analista especial e militar que nós convidamos aqui para o Mundioca, mas como você disse, Marcelo, as questões sobre quando chegará a paz e quais são os objetivos da guerra, elas dominaram a pauta da coletiva e o Putin reiterou os objetivos da Operação Militar Especial afirmando que a guerra na Ucrânia vai terminar quando a Rússia atingir os seus objetivos, e segundo ele esses objetivos são a desnazificação, a desminuição militarização e o Estatuto de Neutralidade da Ucrânia.
0: Leia-se, Estatuto de Neutralidade da Ucrânia é, nada de fazer parte da OTAN, nada de ter armamento que possa trazer risco à Rússia, que é, tá ali do lado, né?
1: Faz fronteira, ninguém quer. Faz fronteira,
0: quer. ninguém quer saber. E lembrando que a Rússia hoje, segundo o presidente Putin, tem 617 mil soldados estão atualmente lutando nesse conflito.
1: É, Marcelo, e também ao falar sobre o fornecimento de ajuda militar estrangeira à Ucrânia Putin disse acreditar que a assistência ocidental a Kiev vai terminar em breve A gente já tem visto isso nos jornais, né? Os Zelensky se esguelando, né? Numa linguagem popular, ele falando, pedindo ajuda E parece que os países aí do ocidente já não estão mais nem aí Parece que a Ucrânia foi ofuscada por aquilo que acontece a Gaza 100 países apoiam a criação de um Estado palestino a gente tem visto aí a solidariedade de diversas pessoas ao redor do mundo, até mesmo dos Estados Unidos, manifestações pró palestinas uma causa muito querida. E aí a Ucrânia foi ficando de lado. É, de acordo com o líder russo, a economia da Ucrânia atualmente por si só não é capaz de produzir nada, nada muito menos armamentos.
0: Exatamente. E respondendo uma pergunta sobre a situação do front na região de Kirnik. Na margem esquerda do rio Dniper, onde as forças armadas ucranianas vêm buscando estabelecer controle, Putin deu detalhes sobre a estratégia russa. E ele fala que após o fracasso da contraofensiva, Krynke é a última tentativa das forças armadas ucranianas de avançar para a margem esquerda do Dniper, em direção à Crimeia. A artilharia está atingindo essa área estreita. A nossa recuou para as plantações florestais para proteger o pessoal. As forças armadas ucranianas, continuou Putin, entraram na área de 1200 por 300 metros Eu nem sei porque que eles estão fazendo isso Pressionando seu povo para ser exterminado As perdas dos nossos militares Foram pontuais Dois, três ou quatro foram feridos O inimigo tem dezenas de mortos Foi o que disse o presidente Putin Que por ele já teria feito um acordo Para acabar com esse conflito
1: De acordo ainda com Putin Kiev está conduzindo soldados Das forças armadas ucranianas à morte certa apenas por razões políticas. Ele enfatizou que enquanto o presidente Vladimir Zelensky viaja e implora, né, como a gente falou, pelo mundo, as tropas precisam demonstrar pelo menos algum sucesso independentemente das perdas. Segundo um dos nossos analistas que nós vamos ouvir ainda hoje, né, de acordo com os estudos dele, apenas seis vilas foram recuperadas. A Ucrânia conquistou só seis vilas, dentre as quais a Rússia já tomou algumas de volta. Ou seja, foram bilhões de dólares Investidos em uma contra-ofensiva que até agora não deu resultado O único resultado foram as baixas dos ucranianos Perdas materiais, perdas humanas Ou seja, coisas que não tem como serem recuperadas Aspas. O presidente Putin falando É benéfico para o nosso exército que o inimigo continue enviando soldados para a Klinik Perdendo o pessoal, mas com o tempo eles serão completamente expulsos de lá
0: Outra situação colocada Nessa longa declaração do presidente Vladimir Putin foi a questão de como a Rússia ficará perante o mundo. E aí uma jornalista da agência estatal russa Tartaz, perguntou se o país pode esperar uma normalização das relações com a União Europeia. De acordo com Putin, isso não depende somente de Moscou. Aí ele diz, não estragamos o relacionamento e eles tentaram nos colocar em segundo plano ou terceiro lugar, negligenciando nossos interesses reiterando a acusação de que o Ocidente é responsável pela crise ucraniana lembrando que o Putin também falou sobre relacionamento Rússia-China falou sobre relacionamento Rússia-Estados Unidos Rússia-França que agora a questão é o Emmanuel Macron tá dizendo que não quer ter tantas relações embora o comércio entre os dois países diga o contrário mas o Macron disse que não quer tanta relação com a Rússia como ele
1: tinha antigamente vai entender bom, e quanto a economia a gente sabe que a Rússia é o país o país mais sancionado do mundo. A Rússia está fora do sistema SWIFT, né, o sistema financeiro. E ao ser questionado sobre a situação econômica do país, Putin destacou que a economia russa resiste às sanções e também à pressão dos países ocidentais. Vai muito bem, obrigada, de acordo com ele. Está tudo indo muito bem na economia russa. A Rússia registra agora um nível de desemprego recorde. Ele observou que a dívida pública está diminuindo e até o fim do ano a economia deverá crescer 3,5% aspas, a economia russa tem força suficiente para avançar disse Putin.
0: Lembrando que na última sexta-feira, dia 8, Putin anunciou que vai se candidatar ao seu quinto mandato presidencial nas eleições que vão ocorrer em março do ano que vem.
1: Pois é, a gente destacou aqui nessa nossa breve conversa Marcelo, importante a gente falar sobre isso, os pontos, bater nos pontos mais significativos, mais relevantes, porque o presidente Putin é uma figura importante, então é bom que o nosso mundioker saiba aquilo que ele falou, ele saiba aquilo que é importante não só para a Rússia, mas também porque o que acontece na Rússia impacta no resto do mundo, impacta aqui no Brasil, impacta na América Latina, nos Estados Unidos, na União Europeia. Então a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que o presidente Putin fala e não só ouvir, é, mas também ouvir de analistas, cruzar informações para ter um, uma visão mais ampla é, do que é a geopolítica, do que, do que está acontecendo ao nosso redor.
0: Exatamente, vamos escutar dois analistas do que eles acharam da coletiva de Vladimir Putin hoje.
1: A gente conversa agora com o doutor Rodolfo Laters, ele que é analista militar, historiador e pesquisador de conflitos armados e também escritor do livro Guerra na Ucrânia. Tudo bem, doutor Rodolfo? Tudo bem,
0: uma honra aqui estar novamente. O senhor assistiu à coletiva do presidente Putin, doutor Rodolfo?
2: Sim, acompanhamos principalmente mediante tradução cibernética. E na
1: sua opinião, qual foi o ponto mais relevante?
2: O ponto mais relevante, a nosso humilde ver, a defesa da soberania do Estado russo de forma maximizada. Isso mostra o conceito geopolítico e fundamentalmente de política externa que a Federação Russa, juntamente com outros países do Oriente, defendem numa ordem multipolar um conceito de uma soberania de defesa dos interesses nacionais maximizada em detrimento de uma visão do Ocidente coletivo de relativização da soberania e, consequentemente, essas visões de mundo se chocam, muitas vezes gerando dificuldades de composição
0: presidente Putin relembrou uma das questões mais importantes, que é a Operação Militar Especial, que acontece desde 24 de fevereiro na Ucrânia. Ele falou que isso não sai da agenda. E a imprensa trata esse fato como uma guerra, um conflito. Mas, segundo ele, existem diferenças entre essas duas coisas e uma Operação Militar Especial. Só pode nos explicar o que, que o presidente Putin colocou assim? É muito interessante observar. Juridicamente, o conceito de
2: operação limitada especial ele é limitador no que se refere a recrutamento compulsório da sociedade, a mobilização de recursos da economia doméstica para uma economia de guerra, bem como restrição a diversos direitos da sociedade. Ocorre que, a decretação de uma guerra implica numa necessária implicação de uma lei marcial ou de outros estados de legalidade extraordinária, como estado de defesa e estado de sítio. Isso acaba muitas vezes criando mais instabilidades políticas, econômicas e sociais. Portanto, o conceito de operação militar especial, ele tem objetivos específicos definidos, diferentes de uma guerra. A guerra, no caso, é um conflito de origem política entre várias partes antagônicas nas quais não há o objetivo geral, o objetivo específico é a aniquilação do inimigo. E, fundamentalmente, a operação militar especial, isso foi muito esquecido, ela foca em três objetivos. A neutralidade do Estado ucraniano com a proibição de bases estrangeiras em seu território e não adesão a nenhum bloco militar a desnazificação e a desmilitarização. Então, é, esses conceitos é, são os que são subjacentes à Operação Militar Especial, além da defesa da população russófona. Portanto, a decretação de uma guerra iria amplificar muito mais esses objetivos específicos, que seria a aniquilação de todo o país, de toda uma sociedade, de toda uma infraestrutura. E a Operação Militar Especial, portanto, ela tem seletividade em relação aos seus objetivos específicos. Isso influencia na dinâmica militar.
1: O presidente Putin também prometeu, durante essa coletiva em que ele respondeu 67 perguntas, a vitória na Ucrânia. E o senhor escreveu um livro sobre esse conflito. Como é que o senhor avalia essa declaração?
2: Tal como nós já defendemos em variadas circunstâncias, Conflitos militares ou guerras dependem dos seguintes pressupostos e premissas que muitas vezes não são devidamente considerados por analistas. Recursos a serem produzidos e a serem mobilizados ao longo do período, da periodicidade de um conflito. A Federação Russa ela é autossuficiente em diversos componentes críticos para a produção industrial de material bélico. O seu complexo industrial militar está operando em três a quatro turnos atualmente. E, fundamentalmente, isso acaba influenciando na condição de mobilizar esses recursos para o teatro de operações. Ademais, a mobilização mediante recrutamento por contratação voluntária de cerca de 400 mil cidadãos foi feita de forma positiva e não prejudicial à sociedade como seria um recrutamento forçado e compulsório. Portanto, se manteve a coesão social e a e a, é, condições de aumentar o efetivo, que é um grave problema da operação militar especial no início, e conseguir, portanto, um nivelamento da linha de frente, tendo em vista que o exército ucraniano tinha um efetivo é, muito maior, o efetivo do exército ucraniano chegou a ser seis vezes superior ao uh, das forças combatentes russas, né, que é uma heterogeneidade de forças, não só militares. Aí, Com esse nivelamento, a qual o efetivo ucraniano é uma vez e meio, a duas vezes atualmente maior, ocorreu, portanto, uma estabilidade e agora uma retomada da iniciativa operacional ofensiva por parte da Federação Russa em vários eixos. Portanto, a Federação Russa ela tem condições de produzir Sus seus próprios recursos, ou grande parte deles. A Ucrânia é totalmente dependente de provisão do Ocidente coletivo. Isso é insustentável em guerras de alta intensidade prolongadas.
1: O presidente Putin ele falou é, na coletiva também sobre isso, que a Ucrânia não produz armamentos. Como é que o senhor avalia isso?
2: É, isso é subjacente, inclusive, para Klaus Isso não é um pensamento que emergiu agora. O que me impressiona, parte dos analistas ocidentais, não entenderem mais isso ou desconsiderarem esse fator e continuarem a buscar um prolongamento de um conflito, a qual ceifa vidas é justamente a função dessa subsistência bilionária de recursos para a Ucrânia que não tem condições de produzir absolutamente nada. Portanto, a Ucrânia não tem condições de ter uma infraestrutura própria para produzir em larga escala pelo menos os recursos que necessita Há também o problema da mobilização da sociedade ucraniana para a guerra. As melhores unidades de combate fortemente degradados e depreciados mediante diversas fases do conflito. E a contraofensiva ucraniana, desde 4 de junho, sacrificou uh, o 9 e 14 quarto corpo de exército, que foram aqueles treinados pela OTAN, com melhor treinamento e melhor equipamento. Portanto, isso acaba também levando a um diferencial negativo no teatro de operações. E, portanto, ao contrário disso, tem muitas que estão ainda na retaguarda, em treinamento e que não são recrutados compulsoriamente de forma forçada, diferentemente da Ucrânia, que está mobilizando de forma compulsória grávidas, idosos, aleijados, mulheres e até portadores de enfermidade incurável.
0: Ou seja, se isso fosse uma luta de boxe, doutor, o senhor colocaria que seria um peso pesado contra um peso mosca? Eu não digo isso porque a Ucrânia ainda tem um exército muito
2: numeroso com subvenções bilionárias do Ocidente e com, ainda, condições é, de resistência, pelo menos por método de guerra simétrica. Porém, é visível que não terá condições de derrotar a Federação Russa, expulsá-la dos territórios atualmente né, ocupados e, muito menos, alardear controle de Donetsk, Luhansk, é, de do zaporizia e, muito menos, a Crimeia. Todas essas, é, essas alardes se revelaram desastrosos campanhas de propaganda desastrosas, na qual cerca de 125 mil soldados ucranianos foram mortos, mais de 700 tanques ucranianos foram destruídos, mais de 2.300 veículos blindados destruídos, isso de acordo com estimativas conservadoras. Ou seja, um prejuízo de dezenas de bilhões de dólares em equipamentos destruídos e uma hecatombe em termos de perda humana.
1: O senhor, como analista militar, Pode avaliar, ainda que a Ucrânia tivesse todo o recurso do mundo, todo o armamento do mundo, todo o dinheiro do mundo, a Ucrânia conseguiria derrotar a Rússia nesse momento?
2: Nesse momento, não. Porque guerra também depende de motivação, embora o combatente ucraniano e diferentes é, unidades tenha motivação para o combate, precisa da qualidade de treinamento. E o treinamento ficou muito depreciado e degradado, em função justamente das necessidades de mobilização, e isso acaba também impactando. Ademais, a Federação Russa ela tem recursos quantificáveis e qualitativos muito significativos, que torna difícil superá-la também um outro ponto a destacar é a, a curva de aprendizagem é outro fator inerente aos conflitos armados que, lamentavelmente, é esquecido em várias análises. A curva de aprendizagem são lições depreendidas diante de erros, a qual novas avaliações que permitem justamente correção de rumo. E a curva de aprendizagem da, da Federação Russa foi muito ampla, inclusive com autocríticas em relação à condução de certos métodos, a certos problemas. E essa curva de aprendizagem faz uma diferença em conflitos prolongados E ela é favorável às forças armadas russas, às forças combatentes russas, em detrimento das forças ucranianas e até a OTAN, que foram muito lentes de propaganda, eu diria exageros informacionais.
0: O senhor falou de OTAN, como é que o senhor avalia essa ruptura entre Rússia e França como foi apregoada pelo presidente Emmanuel Macron?
2: Eu acho contraditória essa avaliação. Porque a cadeia de comércio entre a França e a, Rusa, a Federação Russa, no ano passado de 2022, onde havia uma maior ênfase na aplicação das de sanções, chegou a 15 bilhões de dólares. Em outubro, houve um incremento significativo de comércio entre a França e a Federação Russa. 780 milhões de dólares ou euros, não, não tenho certeza da moeda, em comércio. Ou seja, então é algo contraditório por postulismo de Emmanuel Macron, porque é, ele alardeia justamente ruptura das relações, no entanto o comércio se mantém, sem contar o aumento das exportações de produtos franceses, notadamente maquinaria e produtos químicos, para países da União Econômica Eurasiática que tem livre comércio Rusa, a com a Federação Russa uma União Fandegara e a Federação Russa e que consequentemente aumentaram a reexportação de parte desses equipamentos para a Federação Russa.
1: Doutor Rodolfo, sobre a amizade sem limites da Rússia e da China que o presidente Putin declarou lá em fevereiro em fevereiro de 2022, ele fez uma pontuação importante nessa coletiva. Ele falou que a amizade entre os dois não é dirigida contra países terceiros. Isso que ele disse hoje é muito diferente do que ele falou lá atrás sobre amizade sem limites?
2: No caso, a parceria estratégica entre a Federação russa e a China, assim considerada por ambos os países, é tida como em mais alto nível. A República Popular da China, no âmbito da sua política externa, ela trabalha com gradações de níveis de parceria. Amizade, tratado de cooperação, parceria estratégica e parceria estratégica e limitada. A parceria estratégica entre a Federação Russa e a China é nesse nível, no mais amplo espectro. E ambos os países que são parceiros né, no âmbito, por exemplo, da iniciativa da Rota e da Seda e também parceiros em relação a se definir uma ordem multipolar acabam se complementando. E um dos fatores é respeitar a jurisdição interna dos países nas quais se envolvem. Não cobram contrapartidas relacionadas a questões de direitos, questões relacionadas a modificações de legislações para atender a determinados grupos sociais daqueles países, ou seja, são relações muito pragmáticas e que ao é, buscam é, respeitar a autodeterminação dos povos, o que leva a críticas do Ocidente, porque isso desconsidera na visão ocidental o conceito de direitos humanos, etc.
0: O presidente Putin também falou que não existe semelhança entre o que acontece na Ucrânia e o que está se passando na faixa de gás. O senhor concorda e por quê?
2: Não, eu considero o seguinte, são guerras diferentes. A Operação Militar Especial é contra um oponente estatal, um oponente, no caso, que é a Ucrânia, né? que é alimentado numa guerra de procuração através da OTAN, um bloco militar gigante, né, o maior bloco militar do planeta, e, portanto, é entre estados e entre, digamos, uma conjuntura histórica, cultural e étnica, pelo menos na visão né, da perspectiva russa, é de povos que são irmanados e que possuem laços históricos e culturais muito próximos. Não que os palestinos e os israelenses não possuam, mas ali, ali é uma situação de guerra simétrica é, relacionada justamente a problemas de fundação do Estado judeu. Há o problema relacionado a terem sido desalojados das suas terras históricas os palestinos, a partir da Nábica né, de 1948, a partir da guerra árabe-israelita de 1948. Então, são conflitos com nuances políticas, étnicas e culturais relativamente diferentes. E também o método de condução de guerra e de conflito, né? o método de dinâmica do conflito, das batalhas, até no aspecto estratégico, também é diferente. Israel atua contra uma entidade politicamente organizada, porém que é... Assimétrica, assimétrica na forma de, de perpetrar suas ações em seus meios operacionais e também assimétrica na forma de combater.
0: O senhor acha então que as vítimas civis de um lado e do outro nos dois conflitos também sofrem relacionamentos diferentes, ou seja, a comunidade civil da Ucrânia não sofre tanto como sofre as vítimas civis da Palestina? É, o complexo de se analisar, né? Porque os dados de vítimas civis de ambos os conflitos,
2: creio que são subestimados. Mas é inevitável a comparação de, de, da morte de civis na faixa de Gaza num conflito que tem cerca de um mês e meio, né, comparado à Operação Militar Especial, a guerra né, entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura quase dois anos. Né? Então, a, a, a taxa de incidência de, de civis mortos é muito maior, em nível proporcional, pelo menos numa proporção de 100 mil habitantes, no conflito entre Israel e Hamas. Ainda há... É, de de uma forma ainda que rarefeita, uma certa observância das regras de guerra em relação à Federação Russa, no conflito né, com a Ucrânia. Em relação a Israel e Hamas, não há essa observância de ambas as partes beligerantes. E o direito internacional internacional humanitário, infelizmente, foi jogado às favas. Nem de forma residual ele é aplicado.
1: Doutor Rodolfo, a Rússia, ao longo da história, sempre defendeu a criação de um Estado palestino?
2: Sim, sim, é, desde da funda, da, a, a essa é a posição da, da antiga União Soviética e da Federação Russa.
1: E a Rússia está prestando ajuda às vítimas de Gaza? É, segundo
2: informações que obtivemos, ajudou né, na evacuação de civis também de origem que tem né, dupla cidadania russa da faixa de Gaza e também tem enviado carga humanitária através do Egito para abastecer a, aquela população da faixa de Gaza. Embora seja difícil né, avaliar se essa carga humanitária tem chegado à população civil porque é muito difícil verificar o controle de distribuição num conflito de, de dimensões tão, tão sangrentas,
0: tão, é, tão o presidente Putin também falou sobre a forma como as duas como a nação dele, a Rússia, se comporta em relação aos Estados Unidos. E ele falou o seguinte: primeiro os Estados Unidos tem que começar a respeitar os outros. O senhor acha que enquanto isso não acontecer, sempre vai haver uma rusga?
2: É, isso daí, só com a visão dos, cham dos chamados hegemons. Os hegemons, que são conceitos das relações internacionais e da geopolítica. Toda superpotência que adota um hegemon em que se busca uma, uma forma unilateral de persuadir ou de aplicar a sua visão de mundo acaba gerando, ocorrendo choques com outras potências que buscam sua autodeterminação e a defesa dos seus interesses. Portanto, o equilíbrio mundial da arquitetura de segurança global ela tem que obedecer, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, é uma ordem multipolar que leva em conta as considerações dos interesses de várias potências, potências institucionalizadas, né, que estão no Conselho de Segurança da ONU e potências emergentes. Isso é inevitável, porque caso contrário, teremos mais guerras, mais instabilidades, mais conflitos e guerras por procuração, que é algo ainda pior, porque não se obedece normalmente a regra nenhuma guerras por procuração.
1: O presidente Putin também comentou a respeito disso que o senhor falou, que o imperialismo americano acaba se voltando contra si mesmo, o senhor concorda?
2: É, no caso... Isso aí é de acordo com a própria história, né? Todas as potências imperialistas, mais cedo ou mais tarde, elas tiveram, elas tiveram problemas de sustentabilidade. Foi assim com o Império Romano, foi assim com o Império Árabe, o Império Cotomano, o Império Austro-Húngaro, é, com o Império Ibérico, né, o Império Português, o Império é, Espanhol. E isso vai acontecer com superpotências, como os Estados Unidos, como aconteceu mesmo com a China no passado e assim.
0: Vai. Superpotências, expansionistas e maximalistas tendem a se autodestruir. O senhor acabou de falar em Conselho de Segurança da ONU. Até que ponto isso pesa para a paz mundial? O Conselho de Segurança da ONU é um
2: conceito herdado do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele né, compõe os Estados Unidos, a Federação Russa, né, como legatária da ex-União Soviética, a República Popular da China, a França e a Grã-Bretanha. Só que ela, a realidade é que não retrata mais a importância de vários players globais, como a Índia, como a própria Índia, a própria Alemanha e, dentre outros países, o próprio Brasil. Embora o Brasil tenha problemas né, relacionados ao poder militar, que não é suficiente para gerar né, uma expressividade a nível pelo menos mundial ou pelo menos regional, é uma potência econômica, né? um, de grande mercado. Então o Conselho de Segurança da ONU ele não traz mais aquela efetividade para definir a arquitetura de segurança global. E, portanto, sem contar que, por mais que se tenha é, convocações para se condenar a eixo aquele país, cada potência né, como integrante permanente do Conselho de Segurança da ONU tem o poder de veto, o que torna, portanto, absolutamente ineficaz qualquer é, resolução para se tentar corrigir ou equacionar algum conflito.
1: Odessa é russa. Essa, na sua opinião, foi uma das declarações mais contundentes, mais incisivas, mais importantes da coletiva?
2: É algo muito forte, porque indica, não de forma subliminar, mas de uma forma mais expressa, que pode ser um dos objetivos, ainda que de médio prazo, da Operação Militar Especial da Federação Russa, chegar a Odessa. O que, que isso significa? Significa que pode ser um dos objetivos de médio prazo para a Federação Russa controlar Odessa, até para, no caso, formar uma conexão com a Transnitria e garantir, portanto, um corredor de segurança também no Mar Negro.
1: O presidente também falou sobre o PIB da Rússia, que deve crescer 3,5% até o fim do ano. Esse é um bom indicador. Como é que isso pode ser traduzido?
2: Sim, diante de ser o país mais sancionado do mundo, ter sido excluído do sistema SWIFT, ter, digamos, colocado em xeque todas as previsões catastrofistas. Esse crescimento é muito significativo, mas mais do que o crescimento econômico, a taxa de praticamente pleno emprego de 2,9%, que é a mais baixa da história da Federação Russa desde o seu surgimento após a implosão da União Soviética. Isso significa uma forte estabilidade social e também um relativo crescimento médio, da renda média, do rendimento médio em níveis reais de em torno de 5%. E também melhorias né, nos pagamentos das pensões e das hipotecas familiares. Isso, portanto, significa realmente indicadores é, muito positivos e surpreendentes, e que não são negados por até agências ocidentais,
0: mas independentes, digamos assim. Dizem que na guerra a verdade é a primeira vítima, né? No discurso de hoje, o presidente Putin disse que não tem a ver com a explosão dos gasodutos da Nord Stream e coloca uma dúvida se não foram os Estados Unidos. É, teve-se
2: uma investigação do jornalista Seymour Hersh, né, jornalista americano, que aponta que foi uma operação de sabotagem do Serviço de Segurança Ucraniano com conivência é, do acidente coletivo. É algo que ainda vai ser bastante investigado, né, para se tirar conclusões. Mas a investigação do Seymour Hersh é bem permeada de indícios, muito fortes.
1: O senhor pensa em escrever um outro livro quando é, a Operação Militar Especial acabar?
2: Sim, sim, temos esse plano, tendo em vista né, que é um conflito que influencia no nosso cotidiano e moldará a ordem mundial, com certeza.
0: A partir de que ponto começa esse sua segunda obra?
2: Analisar, analisar né, os desdobramentos do, do, do final do conflito né da perspectiva do final do conflito nós vamos pegar fundamentalmente aquilo que aconteceu como desdobramento do fracasso da ofensiva ucraniana e a, é, o que, que é o início assim consideramos né o início do fim do conflito e os desdobramentos disso no âmbito da remodelação né e daquele teatro de operações e como isso influenciou a otan, como isso influenciou as relações internacionais, como isso influenciou a própria Federação Russa e como isso vai influenciar a arquitetura de segurança global.
1: Ainda hoje eu li uma notícia de que o presidente Zelensky disse que a Ucrânia está acabada se não receber nenhum tipo de financiamento. Ele ainda consegue sensibilizar a opinião pública, é, a imprensa ocidental? Ainda existe esse poder emanando da parte dele?
2: De forma muito, mas muito rarefeita e diminuída. Não se compara até, digamos, né, meados de junho, julho deste ano, quando a ofensiva ucraniana já mostrava sinais de profundo desgaste e derrocada. Será mantido o volume de fornecimento de armas e munições à Ucrânia, mas de forma muito diminuída comparado a 2022, que cremos que é insustentável ao menos para a Ucrânia deflagrar ofensivas. Mas mais do que os equipamentos eu gostaria de enfatizar. É a depreciação e degradação do treinamento e da qualidade das tropas ucranianas. É assustador o nível de perdas, é assustador o nível de derrotas e isso gera desmotivação e gera até problemas de adaptabilidade do combatente aos meios operacionais. Não adianta você ter arma e munição. O quesito a adaptabilidade do combatente aos meios operacionais, e aos sistemas de armas, é uma, um pressuposto fundamental a dinâmica
0: de um conflito. O senhor acredita que foi um duro golpe para os ucranianos o início do conflito na faixa de Gaza? Sim, sim. Sim, porque tirou a perspectiva
2: dos hypes, né? das hipérboles informacionais, que na mídia ocidental, pelo menos parte dela, legitimam esses volumes de dezenas de bilhões de dólares de equipamentos a assim fornecidos para a Ucrânia, tendo em vista que Israel, como aliado estratégico primacial dos Estados Unidos do Oriente Médio, não pode ficar sem suporte americano.
1: Para encerrar essa nossa entrevista, gostaria que o senhor comentasse a declaração do presidente Putin sobre o BRICS. É, o
2: presidente Putin né, declarou justamente o crescimento dos BRICS não como um bloco meramente declaratório, na qual eh, certos países se reúnem de forma meramente solene para troca de ideias, mas como um bloco remodela a ordem eh, geopolítica, econômica, financeira, é, mundial, permitindo, portanto, uma ampliação de intercâmbios e cooperação entre os países envolvidos, abertura de novas rotas e novos mecanismos de cooperação. Os BRICS é uma tendência que veio para ficar, principalmente com a adesão da Arábia Saudita e do Emirado dos Emirados Árabes Unidos, portanto, é, e possivelmente até da Nigéria, que pediu, né, para entrar, não sabemos se a Argentina irá congelar adesão aos BRICS, mas o BRICS realmente eles já congregam no, o, quase o equivalente ao G7 em termos de PIB, em termos de volume de produção de riquezas. E sem contar que possuem grande parte da população do planeta e uma população ainda relativamente jovem e qualificada. Isso propicia, portanto, um salto qualitativo nos
0: intercâmbios e nas cooperações. Tá certo, a gente conversou com o doutor Rodolfo Laterza, analista militar, historiador e pesquisador de conflitos armados. Além disso, muito obrigado, professor pela sua ajuda a tentarmos entender mais ou menos como funciona esse mundo e seus mecanismos né? E seja mais do que bem-vindo aqui ao Mundioca. Muito obrigado, sempre uma honra, à disposição sempre
1: Olha Marcelo, eu sempre digo que os nossos entrevistados aqui, eles são escolhidos a dedo e o doutor Rodolfo eu sei que é um cara que estuda é, estratégia militar, conflitos armados não é de hoje, escritor e não poderia ser uma pessoa melhor para analisar o discurso do presidente Putin do que ele ele trouxe pontos importantíssimos até seria importante é, ouvir novamente aquilo que ele falou eu vou ouvir novamente esse episódio sobre a soberania sobre os objetivos da operação militar da desnazificação e também é muito importante entender que operação militar especial não é igual a guerra, embora a imprensa trate da mesma maneira
0: é impressionante como a visão dependendo de que lado você esteja né, do ocidental ou do oriental, as coisas Coisas vão mudando de acordo, né? Com os interesses dos países, vamos dizer assim, de forma geral. Mas, além do nosso Rodolfo Laterza, a gente tem uma outra pessoa tão gabaritada quanto, né? Para falar sobre o que aconteceu
1: hoje cedo. Vamos chamar então.
0: A gente recebe agora Leonardo Paz Neves, que é pesquisador do núcleo de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
3: Obrigado por, pelo convite. Fico muito feliz mais uma vez poder conversar com vocês.
1: Professor, o senhor assistiu à coletiva do presidente Putin e como é que o senhor avalia as declarações?
3: Eu acho que a gente fica claro no final das contas uma situação mais confortável do Putin, né? Quer dizer, ele tenta de novo projetar força, isso faz sentido. Só que nesse momento ele já força com seus argumentos num momento em que ele está terminando o um ano 2023 foi um ano que terminou favorável para ele com uma perspectiva em relação à guerra especificamente né e com uma perspectiva para o futuro próximo de que as coisas estão caminhando na é difícil saber o que vai acontecer no que vem no próximo mas tudo está caminhando um pouco mais na direção do interesse dele
0: um dos pontos altos da declaração é de que a vitória é da Rússia sem dúvida nenhuma e que chegou a hora da Ucrânia negociar essa é a melhor saída para os ucranianos, na sua opinião?
3: Essa pergunta ela é muito difícil de responder nesse sentido, porque a gente não tem muita clareza em relação ao quanto mais tempo o Ocidente, os Estados Unidos, barra a União Europeia, vão continuar ajudando a, a, a Ucrânia com, enfim, com recursos voluntosos, né? É, como eu disse anteriormente, 2023 foi um ano difícil para a Ucrânia no sentido de que a Ucrânia é, começa a ter mais dificuldade de, de tra trazer os seus parceiros ocidentais a, a, a financiar. você já tem um pacote é, bilionário nos Estados Unidos hoje travado, o Biden não consegue aprovar no Congresso esse pacote de ajuda militar. Você tem um pacote de trabalho na União Europeia, você tem alguns parceiros, alguns países do leste europeu, membros da OTAN, que estão um pouco incomodados com a maneira pela qual os o presidente zelense da Ucrânia vem pedindo recursos. Então, tudo mais ou menos está indicando de que a situação, como eu disse, está mais favorável para o Putin nesse contexto. Então, assim, se tudo continuar como está nesse momento. Zelensky vai ter, Zelensky é a Ucrânia, né? O governo ucraniano vai ter muita dificuldade no, no próximo momento. Então, sim, de certa maneira, faria sentido negociar agora. Só que, de novo, vindo a ajuda é, é, dos americanos e dos europeus, Zelensky e o governo ucraniano ganham fôlego para mais um, dois, três, não sei quantos anos de conflito. E o médio prazo ele é bom para o Putin, ele parece bom para o Putin nesse momento, mas o longo prazo talvez não, porque a gente sabe ó, o conjunto de sanções em relação. A Rússia é bastante robusto. O fim, o, o declínio expressivo da, da dependência de, de combustível dos europeus pelos russos é muito acelerado. A dificuldade dos russos acessarem tecnologia para as mais diversas é, áreas da sua economia vai começar a fazer efeito daqui a algum tempo. Então, o longo prazo parece ruim para a Rússia, mas o médio prazo parece bom no sentido do conflito. Então, me parece que o Zelensky vai querer empurrar mais para frente. Então, se os helenses acham que tem dificuldade hoje vai ter dificuldade no futuro próximo de conseguir apoio, talvez seja uma hora para negociar, mas se ele ainda tem esperança de que ele vai conseguir comprar mais tempo, aí talvez não valha a pena porque obviamente as demandas do Putin são muito duras com o governo ucraniano então eu como ucraniano acho que seria muito ruim negociar nesse momento ou melhor, capitular nesse momento nesses termos.
1: Uma outra declaração importante, relevante né? o senhor pode dizer melhor do que eu, é sobre a tarefa de desnazificação da Ucrânia que continua relevante, segundo o presidente Putin gostaria que o senhor comentasse é,
3: esse é um tema muito polêmico, polêmico no sentido de controverso que o Putin trouxe. A gente sabe que tem, enfim, um, um batalhão famoso, o Azov, na, na, que luta pelos ucranianos, que tem, enfim, inspiração e elementos nazifascistas. É, você vai ter um ou outro membro, do, é, pessoas próximas ao governo, não nem, nem, não é dentro do governo, mas próximos ao governo, que talvez expresse uma outra opinião, mas a gente não tem em nenhum momento uma evidência concreta, clara, que indique que o governo ucraniano, a nação ucraniana é, aderiu ao nazifascismo então, enfim, é, me parece ou, ou para muitos analistas parece que com uma, uma grande peça de propaganda no final das contas que o Putin usa para poder, enfim, ganhar apoio base de apoio é, é, dentro do dentro da Rússia e tentar deslegitimar os ucranianos até porque eu fico imaginando né, qual seria a, a, a ação de desnazificar, né? ok, se a gente vai começar a desnazificar a Ucrânia qual o primeiro passo, né? quer dizer, é tirar Virar ao governo, é, prender, enfim, quem diz, diz algum tipo de informação. Então, eu acho que isso é uma questão controversa. Eu não sei assim, de que maneira isso vai ser feito, se é que vai ser feito um dia. É, me parece que o tipo de coisa que, numa negociação, uma das primeiras acaba caindo, né? quer dizer, deixar de ser considerada.
0: O presidente Putin também disse que a Rússia foi forçada a iniciar a operação militar especial.
3: Como é que o senhor avalia isso? Na percepção dos russos, especificamente do governo russo com o Putin, é, sim, uma entrada da, da OTAN na Ucrânia é uma ameaça existencial para os russos. Né? Quer dizer, O Putin vai argumentar, e eu imagino que muitos russos compartilham essa, essa percepção de que, finda a Guerra Fria, a OTAN em tese não teria mais motivo para aumentar e se expandir. Né? Na verdade, nem desistir. Ela não só continua existindo, mas ela continua se expandindo paulatinamente para o leste. Entrar na Ucrânia, a adesão da Ucrânia na, na OTAN colocaria a Rússia numa situação, obviamente, delicada, a partir do pressuposto que sim a OTAN teria interesse algum dia em desestabilizar ou derrotar militarmente a Rússia, porque obviamente o tamanho da fronteira com a, o tamanho do país, né, Quer dizer, em termos de população, em termos de recursos, o tamanho de fronteira que a Ucrânia tem com a Rússia, a Ucrânia seria uma peça chave em qualquer tipo de estratégia que a OTAN pudesse ter em relação à Rússia. Então na percepção dos russos sim. É... Jamais poderia ter a OTAN na sua porta com, a, com a, OTAN, a a Ucrânia dentro da OTAN, porque teria basicamente a OTAN à sua porta.
0: Putin disse que nada o que aconteceu na Ucrânia com a Rússia é semelhante ao que aconteceu na faixa de Gaza. Você concorda?
3: Concordo, são casos completamente distintos, né, que é que a gente tem entre Rússia e Ucrânia, uma guerra entre dois países, enfim, com, com duas é, forças militares é, formais estabelecidas, enfim, você tem a capacidade, de, enfim, inclusive do Ocidente, ajudar os ucranianos com armas, com ferramentas, enfim, com a... a os ucranianos têm capacidade de criar tipo de convênio, enfim, estão com outras, milita outras forças militares. Então, enfim, é muito diferente. É óbvio né, que, que você tem uma, uma simetria de poder entre Rússia e Ucrânia muito grande, mas como a gente pode ver, como, pela maneira pela qual o conflito se arrastou, essa simetria claramente é muito menor do que a simetria que tem entre Palestina e Israel. A, a, o território de Gaza... É uma região ocupada militarmente pelos israelenses, né? Que os israelenses não têm uma força armada estabelecida, enfim. Então, não, não, não tem como comparar essas duas situações, me parece.
1: Também quero repercutir com o senhor a questão das forças armadas ucranianas. Isso também foi motivo de assunto na coletiva, né? As forças armadas ucranianas não terem obtido nenhum sucesso com a contra-ofensiva. O senhor está de acordo com isso? Eu não diria que nenhum
3: sucesso. Naturalmente, a contra-ofensiva do verão, do verão deles, né? Do do ano passado, é, do meio do ano, não houve sucesso porque ela não conseguiu romper as, as linhas, né? Nenhum sucesso, eu não sei dizer, porque teria que ver cada objetivo que o, as forças ucranianas tinham. Mas, enfim, no geral, sim. É, eles não tiveram sucesso, não conseguiram romper essa barreira. Os russos conseguiram se intrincherar, de certa maneira, em boa parte da região do Lombards, perderam o território, na realidade, no primeiro momento, né? É, o que os russos conseguem na, na invasão inicial, eles perdem algo como metade do que ele tinha conseguido, inclusive, especialmente no Norte. Mas, sim, a contra-ofensiva não, não teve o sucesso esperado que se imaginava. Inclusive, esse, essa falta de sucesso na contraofensiva é um pouco um dos elementos de frustração do, dos Estados Unidos e da, da União Europeia, especialmente dos Estados Unidos, em relação à Ucrânia. Né? Quer dizer, se a pergunta é se vale a pena a gente conseguir continuar investindo num país que não conseguiu fazer uma contra-ofensiva num momento muito importante.
0: Aliás, professor, se a Rússia fizesse... O que Israel faz em Gaza? Você acha que a repercussão seria como? Principalmente no mundo ocidental.
3: Eu não saberia avaliar isso. Não saberia. É difícil saber. A Ucrânia tem outra capacidade em relação a Gaza. Enfim, é difícil avaliar.
1: É, o presidente Putin também comentou sobre o apoio ao Estado palestino. Eu queria te perguntar se ao longo da história a Rússia sempre apoiou a criação de um Estado palestino.
3: Eu não vou lembrar quando, mas já faz algum tempo, sim, que apoia. Na realidade, boa parte dos países do mundo, a grande parte, apoia. Eu acho que tem mais de 100 países no mundo que apoiam a criação do Estado do Palestino. O próprio Estados Unidos, com... O Obama é, chegou a discutir a ideia da solução dos dois estados com um grau de, de, de formalidade, né? Que ele chegou a colocar essa ideia na mesa, enfim. Então, a ideia dos Estados é, é, é antiga, tem ampla adesão, mas enfim, não tem adesão em tese de quem mais importa, que nesse caso é Israel, que é quem detém o controle militar da região.
0: Falando em Estados Unidos, o presidente Putin disse que a Rússia está pronta para construir relações com os Estados Unidos, mas que primeiro o país tem que respeitar os outros. O senhor concorda?
3: Eu acho que a, a argumentação dele, no sentido de ter que estar pronto, aberto ao diálogo, obviamente, faz sentido, né, quer dizer, ele tá querendo se colocar no papel de quem é um ator construtivo, enquanto o outro ator é o ator destrutivo. Então, do ponto de vista de narrativa, política, faz sentido o argumento dele, no sentido de se colocar como eu não fiz nada errado, os outros não estão fazendo certo, eu só tô me defendendo. Então, a, a em termos de argumentação, isso não faz sentido.
1: E o comentário dele a respeito do BRICS?
3: O BRICS é uma plataforma muito importante pro Putin nesse momento, que no final das contas ela acaba é, não isolando a Rússia né? quer dizer, quando a China e a Índia foram estratégicas para poder redirecionar boa parte dos especialmente do petróleo do gás menos, mas especialmente do petróleo russo que ia para a Europa, foi muito para a China e para a Índia, especialmente para a Índia que enfim, o explicou por 20 eu acho, a quantidade que importa então assim, é, é importante, o BRICS, a plataforma BRICS é importante para a Rússia, é um ponto de não isolamento da Rússia e agora a ideia de expansão, me parece que é o ponto central aqui, a expansão dela e uma lista de países interessados na adesão do BRICS mostra que não é uma sigla irrelevante ou que não faz sentido, como eventualmente alguns países aí sim, especialmente europeus, gostam de falar né, que não vem muito sentido no BRICS, mas enfim, a, a ideia de que tem países Estão muito interessados em entrar no BRICS, mostra que essa agremiação tem sim alguma relevância.
0: Putin também comentou a respeito da amizade com a China. O senhor lembra que em fevereiro de 22 foi dito que era uma amizade sem limites. Hoje o presidente da Rússia disse que ela não é dirigida contra terceiros. Na opinião do senhor, o que, que ele quis sinalizar?
3: Eu acho que ele quis sinalizar que a aliança com a China não é uma aliança militar, em última análise, direcionada nesse caso com os Estados Unidos. Eles não se uniram para atacar os Estados Unidos, não se uniram para isolar os Estados Unidos ou, em segundo plano, a Europa. Né? Quer dizer, enfim, tenta e, aí de novo, isso é basicamente um artifício retórico né? de mostrar que eu estou aqui me unindo com outros países pelo bem-estar pelo, pelo bem da minha nação e da nação do meu parceiro e não estamos fazendo alianças militares contra outros. É basicamente, isso é um argumento retórico. De fato, nesse momento, não, não há nada que indique para gente que essa aliança sem limites tenha um caráter militar. Eu acho que, enfim, a China, nesse momento, especialmente a China nesse momento, não teria nenhum interesse em se envolver no conflito. Ela tem profundos interesses, profundos negócios com a Europa e os Estados Unidos. Então, qualquer tipo de direcionamento da, dessa aliança para fins belicosos seria, enfim, muito ruim para a própria China. Então, eu acho que ele tenta realmente mostrar que a aliança se propõe que os países vão se ajudar, mas ainda não nesse contexto em termos militares.
1: Professor, foram mais de quatro horas de coletiva, 67 perguntas e uma das respostas do presidente foi que a existência da Rússia sem soberania é impossível que então o principal era fortalecê-la. O que é que pode atacar a soberania da Rússia?
3: Esse é um argumento básico de qualquer país. né? Qualquer país vai argumentar que a soberania tem que ser inviolável. Enfim, essa é uma das pedras angulares é, do direito internacional. Quer dizer, a carta da ONU é escrito em cima do respeito à soberania. Inclusive, essa é uma das críticas fortes em relação à, à Ucrânia, que a Ucrânia critica né? que a Rússia estaria violando a soberania dela ao tentar invadi-la em função de um possível, é, possível conflito com o OTAN do Ocidente. No caso da Rússia, o argumento, o contrário aqui, é enfim, é, eu preciso invadir aqui a, a OTAN para poder garantir, de certa maneira, que não terei no futuro a minha soberania violada em termos de uma invasão, ou seja, qualquer tipo de ação, de agressão que eu possa sofrer pela OTAN. Então, nesse contexto, do, do, no elemento da guerra, lida com isso. Naturalmente, você pode expandir essa ideia de violação da soberania para outros aspectos que vão lidar com a capacidade de países, por exemplo, tentarem limitar negócios russos pelo mundo, ou tentar limitar a capacidade dos russos tomarem certas decisões com a parte de sanções e outras coisas. No fim, mais uma vez um instrumento retórico para você dizer que, é, que o, o Putin está preocupado com a garantia da independência e da, 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 da defesa é, dos russos. Ele disse
0: que Odessa é russa. É uma declaração forte? O que significa isso?
3: Ela é forte, você tem elementos históricos que vão colocar de fato dessa dentro da história da, da, da população, né? Enfim, do grupo étnico é, que vai, que gerará a, a, a nação russa mais tarde, mas enfim. Odessa não está localizado hoje no território russo, né, quer dizer, tá localizado, há, há, há bastante tempo está localizada dentro do que hoje nós reconhecemos como país Ucrânia, então sim, uma declaração forte no sentido que quer dizer que basicamente aquela cidade que está num outro país é minha, né, ou enfim, deveria ser parte do meu território, enfim, é como se a gente dissesse aqui no Brasil que a Assunção deveria fazer parte do Brasil, né, Assunção é do Brasil, uma coisa parecida, enfim, então isso é um pouco problemático.
1: É, professor, ainda falando sobre o conflito de Gaza, é, o senhor acredita que o fato do que aconteceu desde 7 de outubro fez sombra para a Ucrânia? O mundo deixou de se preocupar com a Ucrânia? Deixou de dar atenção aos Zelensky que por conta da solidariedade aos palestinos?
3: Evidente, evidente. De maneira geral, é, conflitos que se estendem no tempo é, tendem a perder um pouco a adesão né, da atenção, especialmente da atenção. A mídia, de maneira geral, enfim, ela vive de novidade, ela precisa sempre ter novas coisas. Então, quer dizer, um conflito que dura dois, três, quatro é, anos perde muita atenção, é difícil você continuar. não sei que tenha novos eventos muito dramáticos acontecendo em campo, é difícil você conseguir manter quente a, a preocupação das pessoas. Você veja o próprio evento o próprio conflito que está tendo agora em Gaza com, com os palestinos, algumas semanas já depois, um mês já depois, já começa a perder um pouco aquela... É, o, todo a minutagem que ela tinha na, na mídia. Né? Então, obviamente, isso vai criando um pouco de adormecimento né, nas pessoas. E, naturalmente, um, um evento como esse, um, um ataque como o que foi do 27 de outubro e a consequente é, a invasão é, israelense na drenaram a atenção quase que completa do mundo. né? Quer dizer, a, a situação de gás é uma situação muito sensível para muitos países do mundo. Tem uma, uma, uma diáspora, tanto judia quanto palestina, muito grande em muitos países importantes. Então você acaba fazendo com que, de fato, a atenção fosse direcionada. E aí o mais interessante nesse aspecto é que não só a atenção do ponto de vista enfim, só de minutagem de TV ou de declarações, mas também de recurso. Né? Você tem, inclusive, no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje discute no Congresso que tipo de pacote de ajuda militar vai mandar e para quem. Se vai mandar para a Ucrânia, se vai mandar para Israel, se vai mandar para os dois. Então, quer dizer, você criou uma situação na qual o Zerense agora está lá competindo. Se ele vai receber ou não esse recurso, esse recurso vai para Israel ou vai para ele. Ou os dois vão acabar recebendo.
0: Professor, falando em economia. Putin disse que a economia da Rússia se recuperou da queda de 22% e está avançando e que o PIB deve crescer 3,5% até o fim desse ano. Qual seria essa caminhada para esse sucesso, segundo o senhor?
3: Sim, a Rússia conseguiu se mostrar relativamente resiliente ao pacote de, de sanções que sofreu. Mas eu acho que esse pacote de sanções, e de maneira geral as sanções funcionam assim, elas têm é, maior impacto no médio e no longo prazo.
0: Outra eleição que vai influenciar o mundo ocorre nos Estados Unidos. O senhor acredita que, dependendo do resultado nos Estados Unidos, o que, que muda para a política mundial?
3: Acho que muda muita coisa, né? A gente já viu o como é que foi um governo Trump. É, a gente sabe que o a gente sabe, pelo menos até o que a gente viu até hoje, o Trump tem simpatia alguma simpatia, pelo menos no nível pessoal é, pelo Putin, ele já declarou que ele não tem interesse em manter o, o, os recursos americanos no conflito da Ucrânia então se o Trump ganha a probabilidade da Ucrânia ver a torneira de recursos secar é muito alta ainda que só vá acontecer em 2025 porque a eleição americana é final de 2024 e o Trump só seria impostado em 2025 então quer dizer, é como se os Zelensky que tivessem ainda 18 meses mais ou menos caso ainda tivesse tivesse recurso norte-americano nesse momento. Mas sim, o, a entrada do Trump, algo que tudo indicou, se o Trump não mudou de ideia, é uma boa notícia para o Putin no, no médio prazo.
1: Isso também, né, professor, se o Zelensky ainda estiver no poder até lá.
3: Sim, sim, claro. Mas, com todo modo, eu achei que quem quer que esteja no poder na Ucrânia, não faria muito diferente do Zelensky, né? Tentaria lutar pelo país, enfim, para poder manter a soberania do país, e vai tentar buscar ajuda em todos os lados. Mudaria o estilo, não mudaria o objetivo, na minha opinião.
0: É que as informações que chegaram da Ucrânia que haveria dentro do próprio exército ucraniano uma insatisfação com uma forma de condução do Zelensky em relação a esse conflito, que já morreram muitos
3: ucranianos e que isso poderia ter sido evitado. Eu não vi essa informação, eu não poderia negar nem afirmar. É Naturalmente que a situação do Zelensky é muito dramática, né? Na realidade o Zelensky me parece que ele até conseguiu no primeiro momento ser bastante articulado na mídia para conseguir colocar no primeiro momento a Ucrânia. Ucrânia, enfim, todas as pautas. Ele conseguiu, de fato, através dos Estados Unidos e da União Europeia, é, trazer um, um, um volume muito vuntuoso de recursos militares, de dinheiro, enfim, para ajudar no conflito. Ele, obviamente, está sofrendo agora para poder manter o conflito. E, de todo modo, ele é um neófito na política, né? Então, quer dizer, certamente isso tem criado problemas para ele para poder fazer melhores articulações políticas, especialmente na região. Quanto isso salvou de vidas ou não, eu não saberia avaliar, enfim. E se fosse outra pessoa, teria feito melhor ou pior também eu não saberia avaliar. Mas, de todo modo, acho que, mesmo que ele caia, quem quer que entre vai fazer uma coisa mais ou menos parecida, né? Quer dizer, de novo, mudando o estilo, não o objetivo. A não ser que essa pessoa entre já com o objetivo de negociar o final do conflito. Aí você muda, de fato, o objetivo.
1: Tá certo, a gente conversou com o Leonardo Pasneve, do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, professor, por ter conversado com a gente aqui de novo no Mundioca.
3: Nada, é sempre um
1: prazer. É, Marcelo, visões completamente diferentes né? a gente pode dizer que complementares um tem o um ponto Isso, de vista militar, o outro é mais acadêmico, né? um tom mais de análise internacional, mas deu pra gente costurar aí as duas visões, ir além das manchetes é, eu acho que é importante a gente ir além daquilo que a imprensa dá e principalmente fique com o um pé atrás daquilo que a imprensa ocidental dá, porque a gente sabe que a imprensa, geralmente ela vai de acordo, pelo menos quando eu era editora de notícias internacionais, em grandes veículos de comunicação, a editoria de internacional ia de acordo com as agências dos países, e as agências refletem o que? O interesse dos governos.
0: E o interesse também dos empresários donos das empresas de informação, né? Essa é a questão. Não só internacionalmente, a gente vê localmente também isso acontecendo isso isso se, sendo replicado.
1: Quem paga a banda pede a música, né? O velho ditado.
0: Nossa, eu gostei dessa.
1: É, anota aí, muito bom. Depois
0: Desse aprendizado, pai Melina, vamos escutar o Mundo Bizarro, Melina. Vamos lá. Mundo Bizarro.
1: Olha, Marcela, a gente já tá rindo aqui antes de começar é, o Mundo pois Bizarro. É, porque é, porque é, você, ela, você também é muito escolhe boa, cada história, assim, vamos ela é dizer. Sensível, sensorialmente sensível. Ainda
0: bem, gente, que podcast ainda não tem cheiro.
1: Ainda, mas não sei se com a tecnologia, bom, inteligência artificial, com a inteligência artificial. inteligência artificial. Pessoas fedorentas vão ser multadas e expulsas de bibliotecas de Montreal a partir do dia primeiro de janeiro. A prefeitura de Montreal, no Canadá, decidiu que a partir de primeiro de janeiro, os frequentadores das 45 bibliotecas públicas da cidade serão expulsos dos locais se estiverem fedorentos. Ai, ai, Eu quero saber como é que eles vão medir. Será que é, vai ter alguém um, um cachorro
0: mas... na porta, né?
1: Oh, mas eu vou Treinado. Te dizer, eu vou te dizer, é muito desagradável pessoa fedorenta, né? Pessoa que não toma banho ou tem algum problema. Dá até medo hoje em ah, dia com é. o politicamente. Ou então, podia correto. distribuir
0: perfume, né? Podia fazer alguma coisa legal também lá na Prefeitura de Montreal, mas. Por favor, siga. É, eu
1: tenho até medo de comentar por causa do politicamente correto hoje em dia ofender alguém. Mas a polêmica medida faz parte de um novo projeto de regulamento relativo às bibliotecas que os municípios estão adotando. Passará a ser proibido que a falta de higiene incomode outros frequentadores ou funcionários, de acordo com o jornal local La Presse flagrados na situação de mau cheiro poderão ser multados. É ultrajante, rebateu Anne Savage, diretora de uma instituição que apoia moradores em situação de rua. Ah, realmente, é. né? pessoa que está em situação de rua. Até porque você não sabe se a pessoa que está em situação de rua ela não tem onde tomar banho.
0: Exatamente.
1: Ou ela tem algum problema mental. Que a não...
0: biblioteca é um lugar público. Público.
1: Mas também eu entendo. Você vai lá para pegar um livro para estudar e vem alguém fedorento do seu lado.
0: Vai ter o que? Um... Né, vai ter um catingômetro <risos> na porta da biblioteca?
1: É uma boa. Se eles não adotarem, por favor, o pessoal da prefeitura de Montreal que estiver ouvindo Mundioca, é uma tendência em muitos locais públicos, portanto pagos com os nossos fundos, dizer que não é seu papel acolher pessoas sem abrigo. Isso é extremamente chocante e alarmante, acrescentou a Anne Savage, classificando a medida como extremamente arbitrária oito conselhos distritais, incluindo os de Anjou, sud Oeste e Ville-Marie dos quais Valerie Plante a prefeita deram luz verde, outros nove devem fazê-los até meados de dezembro, enquanto outros dois últimos distritos apresentarão uma moção em breve. Questionada pelo jornal Valerie disse que aceitaria discutir a redação da medida sobre higiene, mas não indicou qualquer recuo a prefeitura afirma querer fornecer um guia de apoio aos gestores, permitindo lhes aplicar a regulamentação de forma humana, sensível e respeitosa em todos os momentos. Olha, a gente conversava aqui com o nosso técnico sobre uma pessoa que tem mau hálito. Opa! Como é que a gente vai falar pra pessoa que tem mau hálito, olha, você tá com halitose, como é que faz? Você comeu um bicho <risos> morto, <risos> É difícil discutir essa questão não é, não sem dá. cair no humor, né, Marcelo? <risos> Quem tem o poder de decidir quem cheira bem e quem não cheira? É chocante porque é uma repressão ao acesso ao espaço público. Contamos com estereótipos para levar à punição das pessoas questionou Celine Bellotti diretora de um observatório social da Universidade de Montreal
0: ficaria mais simpático se as pessoas que eles desconfiassem que estavam lá com um cheiro invencido falam assim, dá uma passadinha aqui aí entra num outro ambiente que ele recebe algum perfume, um desodorante, ah, ou até um sei. banho sei lá, que aí pode ser menos discriminatório do que chegar a pessoa e falar, você vai ser multado porque você está fedendo
1: ah, mas quem sabe também essa não é uma medida educativa né, a pessoa aprender a tomar banho é, mas aí
0: se a pessoa for uma pessoa como ela tá colocando aqui, uma que pessoa que viva na rua, fica mais difícil, né?
1: É, é uma situação muito delicada porque assim, é desagradável demais você estar tá perto de uma pessoa que cheira mal mas também você não sabe qual é a situação dela.
0: Mundiocas, a gente tá distanciado dos dois metros, tá? E de Melina, tá? Só pra ela não, não falar que sou eu aqui não, tá?
1: Falar o quê? que é você?
0: Esse cheirinho aqui que a gente tá sentindo agora.
1: Mentira, ah! gente! <risos> Marcelo, não seja injusto. eu sempre sou cheirosa o pessoal na redação até me elogia
0: brincadeira gente, é brincadeira é. só pra descontrair e
1: esse foi o Mundo Bizarro de hoje
0: Mundo Bizarro quem paga a banda, pede a música.
1: Então, o meu conselho pessoal é pague você a sua própria banda para não ter que dançar a música ouvire dos músico, outros. Ou vire
0: músico e saia tocando por aí. Gente, <risos> um grande abraço, até a próxima.
1: Beijos. Tchau, tchau. Tchau.
0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.